0: Goedemorgen dames en heren, jongens en meisjes, beste vrienden, beste vrienden van het goede bericht dat we een God kennen die werkelijk God is, die alles in de hand heeft en bij wie nooit iets misgaat en die ook nooit laat varen het werk van zijn handen, oftewel die alles weer boven water zal brengen. En met deze laatste formulering heb ik iets gezegd over het thema van deze dienst. Van deze predikatie, Uit het water getrokken. En ik wil u om te beginnen eens meenemen naar een geschiedenis die we vinden in Lukas 24. In mijn bijbeltje staat erboven. De Emmaus gangers. Het is maar goed dat het mannen waren. Want als het dames waren geweest dan hadden we gestaan de Emmaus gangsters. En dat roept toch weer van die vreemde associaties op, nietwaar? En wellicht kent u die geschiedenis. Twee mannen die op reis waren naar Emmaus. Een klein plaatsje lees je dan in datzelfde hoofdstuk. Van, ze waren op weg naar Emmaus. Ze kwamen uit Jeruzalem. En die twee die hebben drukke gesprekken met elkaar. En terwijl ze zo met elkaar aan het praten zijn, voegt zich een vreemdeling bij hen, volstrekt incognito. En dan vraagt hij aan hen, wat zijn dat voor gesprekken die jullie met elkaar voeren? En dan vragen ze aan die vreemdeling vervolgens, van, nou weet u dan niet wat er de laatste dagen in Jeruzalem is gebeurd? Kennelijk was het allemaal zulk groot nieuws waar iedereen het over had. En toen vroeg die vreemdeling, alsof hij van niks wist, wat dan? En dan kijken ze hem verbaasd aan en ze zegt, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem? Enfin, ze steken van wal en ze beginnen te spreken over, over de grote teleurstellingen die ze de laatste dagen te verwerken hadden gekregen. Al hun verwachting hadden ze geplaatst op die man die, zoals ze dat ook noemen in dat hoofdstuk... ...die machtig was in woord en werk... ...een profeet van God gezonden... ...en dan zeggen ze erbij... ...en wij dachten... ...en nee, wij hoopten dat hij het was... ...die Israël zou verlossen. Maar ja... ...nu zeggen ze... ...tans is het reeds de derde dag. Met andere woorden... ...nu is alle hoop vervlogen. Dus die mensen waren zwaar teleurgesteld... ...gedesillusioneerd... ...en... Terwijl zij daar zo over spreken, gaat die vreemdeling het woord nemen. En dan zegt hij, en ik begin te lezen in vers 25... Hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart... dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Ze waren onverstandig, niet omdat er iets ontbrak aan hun intelligentie of zo... Maar ze waren onverstandig omdat ze traag van hart waren. Om te geloven namelijk. Om er zonder meer van uit te gaan dat wat de profeten, wat al de profeten tevoren hadden gesproken. Dus ze geloofden wel een deel van wat de profeten hadden gesproken. Namelijk dat er ooit een Messias zou komen. En zij geloofden dat zij in die tijd leefden. En volstrekt terecht trouwens. Dat er een, een man zou komen die Israël zou verlossen. Ja, maar dat was een deel van de profeten. Een ander deel van de profetieën... die zeiden dat diezelfde man... die zou komen, de Messias... de Mashiach, zeggen de Hebreeën dan... dat hij eerst zou lijden en sterven. En daar hadden ze een blinde vlek voor. En ze waren onverstandig. Dat was, ze hadden geen, geen zicht op die dingen. Waarom eigenlijk? Wel, ze waren traag van hart. Om te geloven. Dat is het probleem altijd. Het probleem is, is niet intelligentie, het probleem is dat we traag zijn van hart om te geloven alles wat er staat geschreven, zwart op wit. Oh, ik weet het wel, ze waren traag van hart. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat ze eigenlijk snel waren in het trekken van conclusies, ontrechte conclusies. Die twee gaan meestal gelijk op. We zijn, we zijn snel in het trekken van conclusies op grond van beperkt feitenmateriaal. Waardoor je dus ook verkeerde conclusies trekt. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als dat je traag van hart bent om te geloven. Alles wat de profeten hebben gesproken. Enfin, de vreemdeling, ik zeg het gewoon bij de Heer Jezus, want hij was het natuurlijk zoals hij zich zou kenbaar maken later in dat gesprek. Moest de Christus dit niet leiden om in zijn heerlijkheid in te gaan? Moest, hoezo moest? Wel, de profeten hadden dat toch gezegd? Nou, en dan lees je dat hij, zegt, dat hij dat gaat uitleggen. Dat moet een onwijs boeiend gesprek geweest zijn. Ik zou graag bij die Bijbelstudie, want dat was het feitelijk, het was een, het was een wandeling die ze maakten van pakweg 10, 12 kilometer van Jeruzalem naar Emmaus. Nou, en dan kun je in 2, twee, 2,5 uur toch aardig wat vertellen. En hij heeft gesproken, want dan staat er, en hij begon bij Mozes en bij al de profeten en hij legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. En dat is heel veel, kan ik u vertellen. En hij legt dat hun uit aan de hand van wat er staat in de boeken van Mozes, want dat is de eerste betekenis waar we aan denken. En wat al de profeten gesproken hebben en hoe alles in de Hebreeuwse Bijbel, in wat wij het Oude Testament noemen, de Tenach, verwijst, direct of indirect, dat wil zeggen in... ...expliciete profetieën, voorzeggingen... ...maar ook in beelden, in typen... ...in illustraties en wat niet al... ...hoe dat alles verwijst... ...naar hem die zou komen. Maar je kunt nog wat... ...meer inzoomen op... ...dat... ...op die zin bij Mozes... ...op die woorden bij Mozes. Want je zou natuurlijk ook kunnen verdedigen... ...dat de Heer Jezus dat uitlegt... ...aan de hand inderdaad van de boeken van Mozes... ...maar... Hij kan ook geduld hebben op de persoon van Mozes. Hoe Mozes al en zijn hele weg, de weg die hij gegaan is in het leven, verwijst, een, een heenwijzing is naar hem die zou komen. Die Israël daadwerkelijk ook zou verlossen. Zoals Mozes ook de verlosser van Israël was. Die overigens ook eerst verworpen was door zijn broeders en dan verdwijnt ...uit het gezicht, een hele lange tijd is hij gewoon ja, verdwenen... ...totdat hij inderdaad zich weer aandient aan zijn volk... ...en dan leidt hij hen uit Egypte en hij brengt hen naar het beloofde land. Zie daar, een prachtig plaatje van de Messias. Maar je kan er nog wat meer inzoomen. Namelijk dat hier gesproken wordt over de naam van Mozes. Je kunt denken aan de boeken van Mozes, je kunt denken aan de persoon van Mozes, maar je kunt zelfs denken aan de naam van Mozes. En dan wordt het helemaal interessant, en dan zijn we precies ook waar ik vanmorgen wezen wil. Namelijk, wat betekent die naam? We hebben het zojuist gelezen, en in de Exodus wordt dat uitgelegd. We lazen daar, in Exodus 2, vers 10, dat de dochter van Farao ...die noemde hem Mozes... ...want, zeiden zij, ik heb hem uit het water getrokken. Dat is wat de naam Mozes betekent. En als we dan eventjes teruggaan... ...dus naar die, die woorden die we vinden in Lucas 24... ...dan zou je het zelfs zo kunnen uitleggen... ...en hij begon hun uit te leggen... ...te beginnen bij Mozes... Degene die uit het water getrokken is. En al de profeten, hoe het allemaal betrekking had op hem. Ja. Maar weet u, wat ik eigenlijk wil zeggen is dit. Mozes, u kent de geschiedenis. De, en we hebben het zojuist voor een deel gelezen. Maar Farao die had, die had geboden dat alle Hebreeuwse jongetjes die geboren werden. Meteen na de geboorte in de Nijl geworpen zouden worden. Waardoor die Nijl eigenlijk één grote begraafplaats was geworden. Allemaal, allemaal jongetjes die daarin geworpen werden. En het, die, die Nijl was een, een, een afschuwelijk embleem van, van de dood daarmee geworden. Maar van de ouders van Mozes lezen we... ...dat zij in geloof gehandeld hebben. Nee, we hebben het zojuist niet gelezen in Exodus 2... ...maar later in het commentaar in Hebreeën lezen we het wel... ...dat, dat de ouders van Mozes door geloof een bisekistje hebben gemaakt. En dan staat er dat ze hem zo ook in de rivier in geloof gelegd hebben. En ik denk dat de ouders van Mozes... Amram en hebben meer hebben geweten. Ze hebben het in geloof gedaan. Ze hebben vertrouwen gehad. En ik denk dat het ook alles te maken heeft met, met de wijze waarop ze hem inderdaad begraven hebben. Bij wijze van spreken. Want ik zei al, het was eigenlijk één grote begraafplaats en ze legden hem in een kistje in het water. In de doodswateren om zo te zeggen. Dat is wat er gebeurde. Maar weet u, het is heel interessant, dat woordje, wat daar gebruikt wordt voor een kistje in Exodus 2, dat komen we alleen in dit hoofdstuk tegen, maar we komen het ook heel wat keren tegen in het boek Genesis. Namelijk in Genesis 6 tot en met 9, en dat is in de geschiedenis van de ark van Noach. En dat is nou het lastige bij vertalen, ik geef geen kritiek, maar ik wijs er wel op, dat het van belang is om te zien het verband tussen die beiden. Want wij lezen twee verschillende woordjes in onze vertalingen, maar in het Hebreeuws is het exact hetzelfde woord. Het woord voor dat kistje is exact hetzelfde woord als het woord voor ark. Eigenlijk legden ze hem dus gewoon in een ark, om zo te zeggen. In Een, een ark is trouwens ook niks anders dan een houten kist. Ze legden... Ze legden hem in een kistje in de Nijl. Als ware het dat ze hem begro begroeven. Ja, maar dan weet je ook, en Amram en Jochebed hebben dat ook geweten... ...ze hebben immers in geloof gehandeld. Ze hebben geweten dat er op deze wijze verlossing juist tot stand komt. Want wat God doet, is redding geven uit de doodswater. Want wat, wat was het eigenlijk, de geschiedenis in Genesis 6... ...tot en met 9. De geschiedenis van de zondvloed. Dat de hele bewoonde wereld onder water kwam te lopen. En, en eigenlijk die hele, de hele wereld... ...het hele wateroppervlak... ...was eigenlijk ook toen, in die dagen... ...een grote begraafplaats. Waar, alle, waar al het leven in begraven is. Al het leven kwam om... In, ...in de doodswateren van de zonvloed. Maar God gaf redding. door middel van de ark... Door middel van die houten kist. En hij trok als het ware uit het water. Acht zielen. Want met, met alle beesten natuurlijk die ook nog in die ark waren. Maar acht zielen lees je. Dat wat overgebleven is van de mensheid. Die ark was een uitbeelding van redding. Redding uit de doodswateren. In feite een beeld van leven uit de dood. Want dat is het. Getrokken worden uit het water. Dat is niks anders... Dan een beeld van God die redt uit de dood. God die op een wonderbaarlijke wijze doet voortleven. Daar waar de mens aan, zijn, aan het eind van zijn Latijn is. Daar waar de mens niet verder kan. Dat is immers wat de dood is. En wie je ook bent. De dood is, discrimineert niet. Hè? Wie je ook bent. En wat je capaciteiten ook zijn. Wat je intelligentie ook is. Wat je ook bereikt hebt in het leven. Maar een mens gaat dood. We zijn stervelingen. Ja, maar de, de Bijbelse boodschap is nu juist. Dat God begint. Daar waar de mens eindigt. Ons plafond. Dat is zijn vloer. Hij begint. Daar waar wij niet verder kunnen. En wat ik vanmorgen wil vertellen. En ik vertel heel wat, want ik ga zo kriskras door de Bijbel. Ik geef u allerlei voorbeelden waarbij je dat fenomeen ziet. Maar als u in ieder geval met dit ene onthoudt. Dat als we dat tegenkomen in de Bijbel. Uit het water getrokken worden. Dan heeft dat altijd te maken. En het verwijst ook per definitie naar dat wat ooit zou gebeuren. Wat op die dag gebeurde, weet u wel. Die gedenkwaardige dag dat die Emmausgangers... Op weg waren en die vreemdeling spraken. Toen, die derde dag. Zij zeiden van, nou, thans is het reeds de derde dag. Ja, dus ja, nu is alle hoop verloren. Oh ja, nou dan keer je de Bijbel niet hoor. Nee, echt. Want de eerste keer al dat we het in de Bijbel tegenkomen. De, ja, de derde dag. Maar ook dat iets uit het water getrokken wordt. Dan zie je hetzelfde fenomeen al. De eerste beste bladzijde. Daar wordt, daar wordt al gesproken over... Nou, de hele wa aarde was net als in de dagen van de zonvloed... ...stond helemaal blank. Maar wat God op de derde dag doet... ...is uit dat water, uit die doodswateren... ...land tevoorschijn brengen. Uit het water trekt hij land als het ware voort. Een beetje een rare formulering, maar ik begrijp wat ik bedoel. Kijk... Het is trouwens ook de eerste dag dat er melding gemaakt van, wordt van, van leven. He, jong groen brengt die, wordt, uh, wordt voortgebracht door de aarde. Dat is de eerste keer dat de Bijbel spreekt over, over uit het water trekken. Het verwijst naar de derde dag. Kan niet missen. Naar, naar de belangrijkste omwenteling die ooit heeft plaatsgevonden. Ja, Ik denk aan de, om, de omgewentelde steen, dat is waar. Maar de echt, waar het een beeld van is, is de grootste omwenteling in de wereldgeschiedenis, namelijk dat de dood is overwonnen. Daar spreekt dat trekken uit het water van. Nou, ik kan wel even doorgaan hoor, in het, alleen al in het boek Genesis, en ik geef zomaar een paar voorbeelden. Wat dacht u van Genesis 37, waar we de geschiedenis vinden van Jozef? Ook zo'n vrije geschiedenis. Die wordt getrokken. Ja, dat is een, een goed bericht hoor. Dat is echt een blijde boodschap voor iedereen die in de put zit. Wat God daarmee doet. Dan kun je zeggen van nou dan ga ik naar de psychiater of ga ik pilletjes slikken. Nou ik heb daar eerlijk gezegd niet zo'n hoge pet van op. Met alle respect overigens. Weet u waar ik wel heel veel fedusie in heb? Geloof bedoel ik. In hem die uit de put kan trekken. Nou Jozef is natuurlijk ook... Een schitterend type van de Heer Jezus Christus. Verworpen door zijn broeders. In de put gegooid, jazeker. ja zeker. Je leest er ook bij dat er geen water in die put zat, maar het was een waterput. Daar gaat het maar even om. En hij werd eruit getrokken. En toen verdween hij ook uit het gezicht. En pas veel later, toen was hij inmiddels koning in Egypte of onder koning. En pas toen herkenden zijn broeders hem. Maar zo was hij ook hun redder geworden. Dat hadden die Emmausgangers allemaal kunnen weten. Want dat stond allemaal al in hun bijbeltje. God trekt uit het water. En Mozes spreekt daarvan. De boeken van Mozes spreken ervan. Ik geef nu zo al een paar voorbeelden. In Genesis 1 begint het al. Genesis 37 en ik sla er ongetwijfeld nogal een paar over. Maar wat dacht u nog van een andere geschiedenis? Van Jona? Wat dacht u daarvan? Dat is dan weer de profeten. Die ook op de derde dag als het ware uit het water getrokken wordt. De vis spuwt hem uit. En het is niet mijn uitleg, maar u kunt het letterlijk zo nalezen in Matthäus 12. Dat het spreekt van de Heer Jezus Christus, de Messias die zou komen en op de derde dag zou opstaan uit de doden. Getrokken uit het water, het spreekt van leven dat sterker is dan de dood. Overwinning op de dood. En daarmee heb je feitelijk de Bijbelse boodschap samengevat. Daar gaat het allemaal om. Om de levende God. Nog niet zo lang geleden. Toen bracht ik mijn jongens uh, naar bed. En dan is het onze gewoonte om uh, nog een, een dankgebed uit te spreken. En toen had ik kennelijk in mijn gebed uh, God aangesproken als de levende God. En dan wist... Dat vond geen maar een beetje raar, mijn jongste zoontje. En dan zegt hij, u zegt dat de levende God. U zegt dat wel vaak, ik vind dat stom, zegt hij. Hij zegt, want waarom dan de levende God? Dan zeg ik altijd, als ik niet meteen een antwoord weet, dan zeg ik, dat is een goede vraag. Maar wat ik uiteindelijk aan hem heb uitgelegd, en veel tijd hebben ze daarvoor niet, dus ik moet het in twee zinnen zeggen, want dan is het interesse alweer weg. Daar gaat, Daar gaat het even niet om. Maar wat ik ze verteld heb, kijk, God is de levende God. Niet alleen maar omdat hij leeft, want, want hij, hij, hij bracht ook naar voren. Natuurlijk, je gaat niet tegen een dode God praten. Het is heel begrijpelijk wat hij me voorwierp. Ik zei, ja, maar waarom is hij de levende God? Nou, het staat in contrast met, sowieso met, met al die Goden die stom en die dood zijn. ...en die mensen aanbidden, goden die mensen zich maken. Nou, die goden leven niet. Wij hebben een God die leeft, dat wil zeggen, die ons bedacht heeft. Dode goden zijn goden die wij bedacht hebben. Dat is een grote verschil. Wij zijn bedenksels van die God. Daarom is hij de levende God. Maar ik gaf hem, nog, ik gaf hem toen, die bewuste avond, een ander antwoord. Hij is niet alleen maar de levende God omdat hij zelf leeft... ...hij is de levende God omdat hij de bron is van alle leven... En alles levend maakt. Hij is de levende God. Omdat hij de dood teniet doet. En alle leven, allen levend maakt. Zo staat het ook in 1 Timotheus 6. Paulus zegt dat. Ik betuig u bij de Gods Die alle dingen levend maakt. Iedereen, iedereen leest er zomaar overheen. Maar daarin zit in feite het hele evangelie besloten. De levende God. God. Nou, ik ga u uh, uh, naar nog een andere geschiedenis brengen. Ik wil u eventjes zo, ik zei al, zo kriskras door de Bijbel heen leiden. Maar een andere geschiedenis, en ik maak me sterk dat er hier mensen zijn... ...die die geschiedenis nog nooit gelezen of daarvan gehoord hebben. De, de geschiedenis van de drijvende bijl. Kent u die? Nou, ik zal niet het hele verband gaan vertellen... Uh, wat de aanleiding is, de context doet nu eigenlijk wat, wat minder ter zake. Het gaat maar om, om een specifiek detail waar ik op wil wijzen. Waar ik de hele morgen op wijs en dat als rode draad dient voor deze hele samenkomst. En dan staat er in 2 Koningen 6 vers 4... Als zij... Dat wil zeggen, het gaat over Elisa en de profeten die in opleiding waren. Over een profetenschool wordt er gesproken. Als zij bij de Jordaan gekomen waren, velden zij bomen. Er moest een nieuw onderkomen gemaakt worden. Een huis voor die profeten. Een heel interessant fenomeen. Maar daar, daar gaan we het verder niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben, is dat ze bij de Jordaan komen. Want, wat gebeurde al bij, er al bij de Jordaan? Nou... Ja, er gebeurt een heleboel bij de Jordaan. Maar het eerste waar ik aan denk, we hadden het zojuist over, over Israël, die naar het beloofde land gebracht wordt. Maar wie bracht hen uiteindelijk in het beloofde land? Dat was Joshua. Jehoshua, dat is gewoon hetzelfde, dat is de Hebreeuwse vorm van een Griekse naam, die is dezelfde als Jezus. Jezus bracht, Joshua bracht hen in het beloofde land. Maar hoe ging dat? Inderdaad, door die beroemde doortocht. Mozes had ook ooit Israël al door het water heen geleid. Door de Rode Zee. Ja, maar bij Jozua lees je hetzelfde. Kennelijk is daar iets bijzonders mee aan de hand. Vandaar ook dat de Jordaan van ouds en, en in de symboliek altijd al een beeld is van de dood. De, de doodsjordaan spreken we dan over. Wel, Israël werd, ging achter Jozua aan. Israël werd... Door de Jordaan heen geleid. En dan komen ze aan de andere kant. En dan wordt het volk besneden. En dan komen ze bij een plaats. En dat noemen ze, die noemen ze vervolgens Gilgal. Dat was trouwens ook een omwenteling. Want dat betekent Gilgal. Dat betekent zelfs wedergeboorte, nieuw leven. Nou, wat ik ermee wil zeggen is. De Jordaan spreekt van. Ja, de Jordaan is die grens die de mens moet passeren. De doodsjordaan is die grens die, de, die de, elk mens moet passeren. Passeren is trouwens een mooi woord. Want passeren is. Passeren, dat heeft alles te maken met pasen. Ja, ja. Nou, dat niet gedachte, als je niet in gedachten, hè? Als je voetbal een paas geeft, dat dat alles te maken heeft met pasen. Hè? Met overspringen, Vo voorbijgaan. Iets voorbij trekken. Nou, in ieder geval, die, die Jordaan die wordt. Die wordt gepasseerd ja, onder leiding van Jozua. Maar ik noem zomaar wat. Hè? Want die, hier, hier lees je dus over Elisa en die profeten. Die komen bij de Jordaan. Nou, Dat is die rivier dus waar ooit de doortocht plaatsgevonden had. Trouwens ooit was Elisa, Elia ook door de Jordaan getrokken. Op een soortgelijke wijze. En Elisa trouwens ook. Ja, het, het, kan, het kan nu zijn dat het een beetje gaat duizelen. U zegt van, dat onthoud ik niet allemaal. Dan zeg ik nee dat is ook helemaal niet de bedoeling. Ik wil eigenlijk zoveel voorbeelden gaan geven. dat u zegt van. Nou, dat onthoud ik allemaal niet meer. Maar één ding is mij wel duidelijk. dat heel de Bijbel spreekt over. God die uit de wateren. uit de doodswateren uitredt. En God die uit de dood. leven voortbrengt. Daar spreekt het van. Enfin, zij komen dus daar bij de Jordaan. en ze gaan bomen vellen. En dan lees je. terwijl ze een van hen een stam velde. viel het ijzer van die Bijl dus. in het water. En hij slaakte een kreet en, en riep... Ach, mijn heer, het was geleend. Ja, sommige mensen zijn blij juist. Dat als het niet hun eigen bijl is. Maar deze man was recht van hart. En die maakte zich daar zorgen over. En dan lees je vervolgens... Maar de man gods... Dat is Elisa. De man gods zeide: waar is het gevallen? En to toen hij hem de plaats gewezen had... Sneed hij een stuk hout af, wierp het daarheen en toen ben ik haast geneigd om te denken, toen werd het water gezond, maar nu zit ik weer een andere geschiedenis te denken. Nee, er staat en hij wierp het daarheen en deed het ijzer bovendrijven. Dat is vreemd. Nou, wat ik in deze geschiedenis in ieder geval zie... ...ik ga niet in op de betekenis van een bijl... ...en wat, 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 wat daar nou weer mee samenhangt. Ook hier, ik wil de draad vasthouden. Kijk, wat, waar het in feite om gaat... ...oh, ik moet nog even lezen dat die bijl die kwam dus inderdaad bovendrijven... ...en dan, wordt, dan zegt Elisa, neem het op... ...en hij strekte zijn hand uit en hij greep het. Ja. Maar waar het om gaat, wat je in deze geschiedenis vindt... ...het verlorene, dat wordt weer gevonden... Dat wat de eigenaar kwijt was, dat vindt hij weer. Dat het in de Jordaan was, spreekt daarbij boekdelen. Ik zit trouwens nog aan een, een ander uh, iemand te denken, was ook in de geschiedenis van Elisa. Die ook uit de Jordaan opkwam. Helemaal weer gezond. Ook uit het water getrokken. Maar hij was, hij was ten dode opgeschreven, maar hij had nu weer Perspectief, levensperspectief, hoop. Hij was gezond, hij leefde. Enfin, die bijl die kon bovendrijven. Het verlorene, dat wat de eigenaar kwijt was, dat vindt hij weer. En dat, is toch een, dat is toch de schitterende samenvatting van de Bijbelse boodschap. Dat God, dat wat hij kwijt is, weer vindt. Als het mij vraagt gaat het in de hele Bijbel juist om die boodschap, om dat bericht. God is God, dat wil zeggen, Hij is het die alles een plek geeft, maar Hij is het ook die zijn liefde bewijst voor zijn schepping, en al is het verloren, al is Hij het kwijt, Hij zoekt het, en sommige mensen houden dan punten. Zet dan een punt. Zeggen van ja, de, 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 de blijde boodschap komt eigenlijk hierop neer. Dat God zoveel van zijn schepping houdt. Hij zoekt het verlorene. Punt. Dat is zijn liefde. Ik heb het ooit in een predikant zo horen zeggen. En ik heb hem toen er vervolgens op gewezen. Ik zeg nee, dat is niet de blijde boodschap. Ja, het is wel mooi. Maar als je daar een punt zet, ik zeg, dan is het niet compleet. De blijde boodschap is maar niet dat God het verlorene zoekt. Dat, dat bewijst wel zijn liefde, dat is waar. Maar het bewijst nog niet dat die God is. Het de blijde boodschap is dat God het verlorene zoekt totdat hij het gevonden heeft. En dat is de blijde boodschap. Hij vindt dat wat verloren was. Wel, je ziet dat in zo'n eenvoudige geschiedenis, ik ga er niet dieper op in, maar je ziet dat in zo'n geschiedenis van die Bijl ook weer terugkomen. Dat het in de Jordaan was, ik zei al, dat is veelzeggend genoeg. Ja, het was allemaal dankzij die man Gods. De man Gods. En ik hoop dat u daarbij even do doordenkt. En het was ook nog dankzij. Het hout. Het hout. Dat. Het verloren weer boven kwam drijven. Boven water kwam. Als het ware uit de doodswateren verrees. Nieuw leven. Opstanding. Pasen. Hoe je het ook maar zeggen wil. En als u zegt van, ik vind het wel heel erg vreemd hoor, dat, dat daar die bijl dan boven komt drijven. Maar dan zal ik u eens nog eens wat vertellen. Als je nou een beetje afzakt, daar bij Gilgal, daar waar dit plaatsvond. En je gaat nog eventjes verder de Jordaan af. Moet je echt flink afdalen, Jordaan betekent trouwens ook afdalen. Maar dan ga je echt afdalen, want dan kom je op het diepste plekje van de hele aarde terecht. Er is geen plek te vinden waar je, zo diep, waar je zo ver beneden de zeespiegel je bevindt. En dan kom je bij de dode zee. De zee die niet voor niks dood heet. Het is de enige zee waarin totaal geen leven is. Geen plantaardig leven, geen er, helemaal dood. Maar waarom is die dode zee zo bekend? Nou, om meer dan één reden. Het is geneeskrachtig, hè. Daarom gaan mensen daar naartoe, als ze huidproblemen hebben, gaan ze dikwijls naar de Dode Zee. Maar nu eventjes als toeristen. Waarom is de Dode Zee nou zo bekend? Er gaat straks een hele delegatie, als het goed is allemaal, over twee maanden, gaat naar, naar Israël toe. Nou, daar, ik weet, daar is ook een plekje ingeruimd in het programma om een bezoek te brengen aan de Dode Zee. Maar wat gebeurt er nou in die Dode Zee? Je komt bovendrijven. Wat je soortelijk gewicht ook is, hè? maar je ook, ook daarin discrimineert de dood niet. Of je dun bent of dik, of wie je ook bent. Je komt er weer boven drijven. Denk daar eens over na. Wat dat betreft spreken die, de wateren van de Jordaan of de wateren van de Nijl of de wateren van de zondvloed Het zijn allemaal doodswateren, maar die dood, de zee is sowieso een doodswater. Dat weet iedereen. Ja, maar het gekke is, we noemen het de Dode Zee, maar het is de enige zee waar je niet in kan verdrinken eigenlijk. Ja. Maar je, kunt er in, in drijven, je komt daar weer in boven drijven. ...en dan kun, je, dan kun je natuurlijk een verhaal gaan houden... ...ja, dat heeft te maken met het soortelijk gewicht... ...en dan kun je natuurkundige wetten op loslaten... ...dan zeg ik, vergeet het alsjeblieft weer... ...ja, als je morgen daar een repetitie over hebt... ...dan moet je het even onthouden... ...maar vergeet het dan alsjeblieft weer... ...want de echte betekenis is natuurlijk... ...dat de dood, dat wat het gevangen houdt... ...niet vast kan houden... ...en dat het los moet laten... ...T-Z-T... -t. ...met de Z hoofdletter bedoel ik... ...juist, te zijne tijd... ...zal de dood inderdaad zijn prooi moeten loslaten. Dat wat de dood gevangen houdt... ...zal het prijs geven en alles komt weer boven water. Dat is wat, dat is wat het uitbeeldt. Dat zie je in de hele Bijbel. En zelfs als toerist kun je het dus nog gewoon beleven. Dat is een hele komische situatie natuurlijk. Nou, neem ik u nog mee naar een andere geschiedenis. De laatste... Ook zo'n eigenaardige geschiedenis. De, de vis in de dat is het muntstuk. Dat is het Nieuwe Testament trouwens. Matthäus 17. Ook daar moet ik uh, de hele samenhang even laten voor wat het is. Maar het komt erop neer. Jezus en zijn leerlingen worden erop aangesproken. Het wordt hen verweten dat ze geen tempelbelasting zouden betalen. Al of niet. Terecht was dat verwijt. Dat doet nu niet de zaken. Jezus geeft een antwoord... Maar dan zegt hij nog iets tegen Petrus. Die van beroep visser was, maar hij viste altijd met netten, maar nu moest hij het anders doen. Dan zei hij, ga gij naar de zee, werp een vishaak uit, en de eerste vis die boven komt, die. En wanneer je ze bek open doet, zult je een zilverstuk vinden. Ja, ik zie sommige rijken kijken. Goh, als dat nou de manier is... Om de kredietcrisis doorheen te komen. Hè? Ik ga visser worden. Nou, ik zou er toch een andere les uit willen trekken vanmorgen. En dat is deze. Wat we gezien hebben tot dusver. Is dat alles weer boven water komt. En dat trekken uit het water. Hier wordt iets uit het water getrokken. Dat een beeld is van opstanding uit de doden. En wat ik hier zie is dat de eerste vis die uit het water getrokken wordt, die betaalt de prijs. De losprijs is betaald. Meer dan genoeg voor deze hele wereld. Voor al die miljarden mensen. En ik ken iemand, en we hebben het er hele morgen al over gehad... ...die ooit op de derde dag verrees, ...als het ware uit het water getrokken werd. Maar hij is het inderdaad die de prijs betaalde. Hij is het, met, bij wijze van spreken, met dat muntstuk. Hij is het die ervoor zorgt. Het is trouwens grappig, want je leest... Dat ...die belasting die betaald moest worden... ...dat was in werkelijkheid veel minder dan dat muntstuk. Het was, het was zelfs de dubbele waarde. De prijs die hij betaalde was meer dan genoeg zelfs... Voor, ...om de hele wereld te kopen. En waarom... Gaf hij die prijs. Of wat was de prijs? De prijs die hij betaalde. Dat was dat hij stierf. Ja stierf de dood van het kruis. En hij betaalde die prijs. Waarom? Waarom moest hij sterven? Hij stierf opdat hij zou opstaan uit de doden. Opdat hij uit het water getrokken zou worden. Als eersteling. Inderdaad. De eerste, de beste. En hij is de garantie dat alles boven water gaat komen. Wie je ook bent... Wat je achtergrond ook is, maar dat is de goddelijke garantie. Dat is blij de boodschap, want het hangt namelijk helemaal niet af van uw reactie. U kan zeggen, ik heb hier niks mee te maken, dit, is, uh, dit geloof ik niet. Dan zeg ik, nou dat is prima tot je dienst, maar je zult toch de ontdekking doen dat God je boven water laat komen. De prijs is namelijk voor je betaald en God laat nooit varen het werk van zijn handen. En dat ben jij ook en u ook en iedereen. En dat is die blijde boodschap, de eerste vis. Inderdaad, die betaalt de prijs. De eersteling uit de doden. En ik stel voor dat we daar een mooi lied over gaan zingen. Dat gaat niet helemaal goed, geloof ik. Daar juicht een toon. Ik zie hem hoor. Oké. Okay. Wat zouden we anders doen dan vanmorgen... na zo'n overdenking een lied te zingen... dat helemaal gaat over die derde dag. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem... Zullen we met elkaar onze hemelse vader nog danken. Wat een geweldig voorrecht hebt u ons ten deel laten vallen. Hemelse vader, dat we bekend zijn geworden met zo'n machtig woord. En in dat woord is het niet moeilijk om de levende God te herkennen. Omdat alles wat u hebt gesproken inderdaad getuigt van leven niet alleen maar dat u de levende god bent maar dat u ook de bron bent van alle leven en dat u de dood trotseert. en wat is er een blijde boodschap voor stervelingen zoals wij allemaal zijn adamieten dan dat er iemand is die sterker is dan de dood en die leven aan het licht heeft gebracht. Die inderdaad, zoals we zojuist gezongen hebben. alles heeft voldaan. De prijs heeft betaald. Maar ook de eersteling is uit de doden. En het graf leeg achterliet. Definitief. En wat een geweldige, grandioze toekomst. hebt u nog voor ons in petto. We danken u, Heer, dat u ons roept. En dat we. ...vandaag deze boodschap mogen kennen en dat, we, dat u ons hart aangeraakt hebt... ...en dat we verstaan mogen dat wat u, wat u gezegd hebt en wat u te zeggen hebt in uw woord. En ook dat is geen verdienste. U raakt ons hart aan. U opent ogen. U opent harten. U opent alles dat wat gesloten is. En Heer, we danken u dat we in uw woord een God mogen tegenkomen voor wie geen grenzen bestaan. Die inderdaad grenzen passeert. Een God die, voor wie ook niets onmogelijk is. En Heer, we danken u juist dat die wetenschap ons ook... zo enorm veel hoop en geluk en blijdschap geeft. We zien op naar boven. We zijn opgewekte mensen, letterlijk en figuurlijk. We hebben nieuw leven ontvangen. We weten van nieuw leven. En we kennen een God voor wie niets onmogelijk is... En daarom, heer, dat we zo in dat geluk en in het licht van dat leven, in dat levenslicht mogen wandelen. En heer, we danken u dat we zo ook mensen bij u mogen aanbevelen die dat niet kennen. Mensen voor wie het misschien heel donker is. In, om welke reden dan ook, dat kan ook zoveel reden hebben. Maar u bent God. De levende God. En u bent een God van wonderen. En heer, we danken u. Dat we het van u mogen verwachten. Alles mogen verwachten. Dat we niet alleen u danken voor wat u geeft en wat u belooft. En wat u onvoorwaardelijk belooft en ook realiseren zult. Maar we zien ook naar de persoon die dat alles teweeg brengt. En we aanbidden en we loven u. En we worden stil als we eraan denken. Dat we zo groot en machtig God mogen kennen. Heer, we danken u dat het evangelie werkelijk evangelie is. En dat alles weer boven water komt. En dat u niet vraagt om onze keuze of om onze werk of om iets van onszelf. Maar dat u uw belofte realiseert. Heer, we danken u nogmaals uit de grond van ons hart. Dat we uit die blijdschap en uit zo'n bron mogen putten. Amen.